0: Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. Mijn naam is Carine Ouderdos, ik ben journalist en host van de podcast Tijd voor de Geest. In Flow delen we verhalen over andere keuzes maken. Over creativiteit, klein geluk, langzamer leven en over hoe je goed voor je geest kunt zorgen. In deze serie Tijd voor de Geest luisterverhalen lees ik er een aantal aan je voor. Dit verhaal heet Domweg gelukkig in je eentje en het is geschreven door mij. Hier komt het verhaal. September 2015 Lesbos. Bij het krieken van de dag wandel ik het hotel uit, langs de olijfboomgaarden en schapenweides naar het ruige, heuvelachtige achterland. Dwalen is misschien een beter woord dan wandelen. Er is geen route. Ik loop volledig op gevoel. Toch verdwaal ik niet, want ik ben alert op de tekenen onderweg. Een kromboompje, een zwerfkei. Uren ben ik onderweg, totdat ik net op tijd voor het ontbijt kan aanschuiven in mijn hotel. De ene week woon ik alleen, de andere week woon ik met mijn dochter. Dat is niet altijd zo geweest, want ruim twintig jaar woonde ik samen met man en later ook met kinderen. Na de scheiding kocht ik mijn eigen huis en ging ik alleen wonen. In het begin was dat wennen, maar al gauw ontdekte ik de voordelen. Het huis precies zo inrichten als ik zelf mooi vind. Niet zorgen voor anderen, alleen maar voor mezelf. Precies mijn eigen ritme volgen. Van stevig doorwerken tot diep in de avond... tot ineens middags besluiten om naar de film te gaan. Koken en eten waar ik trek in heb. Gek genoeg ging ik nooit alleen op vakantie. Dat deed ik met kinderen, geliefden of vriendinnen. Die vakantie op Lesbos was de eerste keer. Spannend, maar het voelde al snel verrassend fijn. Misschien schuilt er een kluisenaar in mij... want ook als kind was ik al graag alleen. Urenlang kon ik lezen op mijn bed... Sterker nog, mijn lievelingsjeugdboeken hadden uitgesproken solistische hoofdpersonen. Pluk van de Pettenflat, Pippi Langkous, alleen op de wereld. Het solo bestaan bevalt me zo dat ik nu denk, al krijg ik de liefste verkering van de hele wereld, dan blijf ik toch alleen wonen. En ik ben niet de enige. Uit vrije wil kiezen voor een leven alleen is een wereldwijde trend. Steeds meer mensen wonen alleen, ook in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden er in 2018 bijna 3 miljoen mensen alleen. Dat aantal neemt elk jaar toe. Voor sommige mensen is dat niet uit vrije wil, maar steeds meer mensen kiezen er bewust voor. In Zuid-Korea noemen ze dit Honjok. Mensen die het alleen zijn omarmen. Honjoks vieren dat ze een individu zijn en dat ze ontsnappen aan het keurslijf van sociale verwachtingen zoals trouwen, kinderen krijgen. Honjok is niet hetzelfde als leven als een kluizenaar, maar het is kiezen voor zelfontplooiing en individualisme. Grote denkers en kunstenaars kiezen ook bewust voor het alleen zijn. Schilders trekken zich terug in een atelier, schrijvers gaan op retraite. De filosoof Thoreau ging twee jaar lang alleen in de natuur wonen en schreef daarna zijn beroemde boek Walden. Thoreau zegt, waarom zou ik me eenzaam voelen? Ik voel het zoete, weldadige gezelschap van de natuur. Nu is het niet voor iedereen geschikt in je up zijn. Sommige mensen hebben zelfs last van autofobie. De angst om alleen te zijn. De radioserie Alleen op een eiland maakt dit mooi duidelijk. Precies 50 jaar geleden werden twee schrijvers, Godfried Bomans en Jan Wolkers, ieder een week lang gedropt op het onbewoonde Waddeneiland Plaat. Er was alleen een radioverbinding met het vasteland. Godfried Bomans werd gek van de krijzende meeuwen en de eenzaamheid. Dagenlang lag hij ziek in zijn tent. Jan Wolkers loste Boomans na een week af. Hij trok meteen al zijn kleren uit. Redden een zeehond, bouwden een hek rond op het eiland en was helemaal in zijn element. Boomans versus Wolkers. Wat is het verschil? Wat maakt dat Wolkers helemaal gelukkig was terwijl Boomans wegkwijnde? Natuurlijk, Wolkers was een natuurmens en Boomans niet... Maar misschien moet er wel een beetje aanleg zijn voor het alleen zijn? Ik vraag het aan psycholoog Hanan. Zij heeft een eigen praktijk in Rotterdam. De angst voor alleen zijn is een oeroude angst. In de prehistorie had je meer kans op overleven als je samen was in een groep. De mens wil zich daarom altijd verbonden voelen. Toch ziet Hanan dat juist het gebrek aan alleen zijn tegenwoordig vaak tot problemen leidt. In mijn praktijk komen veel mensen die elke dag vol plannen met werk, sporten en afspraken met vrienden. Nooit zijn ze alleen. Als er een leeg moment is, zitten ze op social media. Maar uiteindelijk breekt dat op. Want als je altijd maar bezig bent met Jan en Alleman, dan leg je de focus niet op jezelf. Je leeft niet volgens je werkelijke behoeften, maar volgens de verwachtingen van anderen. Je raakt uitgeput als je niet kunt opladen. Hanan geeft haar cliënten zelfs het advies om vaker alleen te zijn. Neem elke dag recovery time, tijd voor jezelf en de dingen die je energie geven. Dan kom je tot jezelf. Zelf kiest Hanan er ook bewust voor. Elke dinsdagavond is me time. Dan ben ik alleen te storen als de wereld vergaat of als er mensen om me heen in nood zijn. Mijn familie en vrienden weten dat ook. Wat ik dan doe op zo'n dinsdagavond? Precies waar ik zin in heb. De ene keer ga ik surfen of longboarden, dan weer een cake bakken of muziek luisteren. Soms kijk ik een film. Ik bedenk waar heb ik behoefte aan. En dat is de magic key, dat je bewust iets kiest wat jij wil doen. Wat mooi dat een psycholoog het voorschrijft om vaker alleen te zijn. Maar hoe zou het zijn om echt alleen te zijn, jarenlang? Ik zoek en ik vind een kluizenaar. Benoit Standaard, een Benedictijner monnik. Hij leefde acht jaar als kluisenaar en schreef een boekje over zijn inzichten. Via zijn uitgever leg ik contact en ik mag hem per e-mail interviewen. Zijn antwoorden zijn prachtig, helaas te lang om allemaal in dit verhaal te citeren. Lees dat boekje. Het mooiste vind ik het tijdsbesef van een kluisenaar. Standaard schrijf me. De kluisenaar heeft geen klok die hem oproept om te gaan bidden, eten, slapen of opstaan. Veel kluizenaars geven bij de aanvang zichzelf een regel met een uurrooster, maar uiteindelijk is zo'n kapstok niet nodig. Uiteraard ben je bezig met een of andere oefening, psalmen bidden, de schrift lezen, een stil gebed met een mantra, koken of tuinieren, maar je leert om je hart te volgen. Er is geen schema. De tijd is geen dwang meer, maar valt open. Doe goed waar je mee bezig bent en doe geen twee dingen tegelijk. Leef in het nu. Leef in het nu en de tijd valt open. Hé, hey, dat herken ik. Als ik alleen ben, dan lijkt de tijd zich te verruimen. Ik ben dan meer geconcentreerd bezig met de dingen die ik doe. En ik ben me meer bewust van de omgeving als ik alleen ben. Zo kwam het dat ik, ondanks mijn beroerde gevoel voor richting, niet verdwaalde op Lesbos. En zo komt het ook dat een film die ik in mijn eentje in de bioscoop zie, veel meer indruk achterlaat. Of dat de kunst in een museum mij veel meer raakt. Ik herinner me een solotrip naar Malaga, waar ik absurd veel musea bezocht. En niemand die zei, zullen we nou iets anders gaan doen? Ik kwam bij een tentoonstelling van vrouwelijke surrealistische kunstenaars. Het thema was We Are Completely Free. Zelden maakte een tentoonstelling zoveel indruk op me en zelden voelde het thema zo precies voor mij bedacht. Er is een beroemd boek, The Artist's Way, van Julia Cameron. Het is een cursus om de creativiteit weer terug te vinden voor kunstenaars. Maar stiekem werkt het boek voor iedereen die nieuwe wegen zoekt in het leven. Cameron schrijft voor dat je elke week een artist date met jezelf doet. Een afspraakje met de kunstenaar in jezelf. Je gaat dan bijvoorbeeld naar een museum, maakt een wandeling, bezoekt een film of een concert. Alles kan, als je er maar plezier aan beleeft en nieuwe indrukken op doet. Het is essentieel dat je die artist date alleen doet. Alleen dan kun je optimaal de nieuwe indrukken vangen en je bron vullen, zoals Cameron dat zegt. Sinds ik dat boek las, zijn de artist dates heilig voor mij en ben ik kind aan huis in musea. Ik ben ervan overtuigd dat het me helpt om creatief te zijn... En met een open blik te kijken naar wat er op mijn pad komt. Misschien denk je nu, ja, ja, alleen naar de film of een museum of een vaste avond voor mezelf. Ik ben al blij als ik even rustig op de wc kan zitten. Met een partner en of kinderen in huis kan tijd voor jezelf voelen als een heel kostbaar goed. Maar het is ook kostbaar en daarom belangrijk om die tijd voor jezelf te claimen, vindt psycholoog Hanan. We kunnen onze eigen grootste vijand zijn... in onze diepste angsten en gedachten. We kunnen echter ook onze eigen beste vriend worden. Tijd voor jezelf zorgt dat je jezelf beter leert kennen... dat je precies ontdekt wat je zelf wil. Het is ook goed voor jezelf zorgen... met lekker en gezond eten, een gezellig huis... een kaarsje aansteken, jezelf leuk aankleden. Wat een rijkdom is het als je die zelfliefde kunt ontwikkelen. Omdat je dan altijd je beste vriend bij je hebt. Lesbos, 2015. Op de laatste avond van mijn vakantie zit ik aan zee... en kijk ik naar de horizon. Mijn boeken zijn uit. Mijn lange ochtendwandelingen zijn volbracht. Ik ben helemaal rustig. Mijn hoofd is stil. Terwijl ik naar de zonsondergang kijk... voel ik ineens dat de tranen over mijn wangen stromen. Ik ben niet verdrietig. Het zijn tranen van geluk. Ik heb in mezelf een goede kameraad gevonden... Je luistert naar Tijd voor de Geest. Een podcast van Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonne Serize en de tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan museumvandegeest.nl of flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast bijvoorbeeld bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Tot de volgende keer. Wil je meer lezen over alleen zijn? Ik las voor dit verhaal de volgende boeken. Honjok, de Koreaanse kunst van het leven, door Francie Healy en Crystal Tai. Het is een mooi pleidooi voor alleen zijn met veel praktische tips. Je kunt ook luisteren naar Alleen op een eiland, dagboek van een eilandbewoner. Een heerlijk luisterboek uit het verleden. Met de radio-uitzendingen van Godfried Boomans en Jan Wolkers. Walden en de plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid door Henri David Doro. Het is een filosofisch boek over natuur en een pleidooi voor een betere samenleving. Best een pittige pil, maar je leert er wel veel van. The Artist Way vind je eigen inspiratie door Julia Cameron. Dit is een werkboek om in twaalf weken je creativiteit te hervinden. Het boek Solo Reizen, hoe je in je eentje de wereld trotseert, door Lisbeth Rasker. Een praktisch en inspirerend boek over reizen in je eentje. Leven als een kluizenaar, wijze lessen voor alle dag, door Benoit Standaard. Dit zijn mooie, filosofische en diepgelovige teksten. En als laatste, Solo Food. 72 keer koken voor jezelf, door Janneke Vreugdeheel. Over lekker koken, voor jezelf.